0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。回忆往事，那些琐碎、微不足道的小事，在现在看来，都包裹着浓浓的亲情。家的温暖，就是在漫漫岁月里，通过这些点滴小事，一点点揉进我们心里的。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者五月雪的《药》。上周日给我爸打电话，听到他鼻音很重，便问他是不是感冒了。他说，有一点姨妈给我买的药吃的好些了，你别担心。然后我姐接过电话，问起我爸的感冒。我姐说，前阵子帮村里扶情书建房子，湿了汗又淋了雨，感冒有点发烧。本来吃药好些了的，结果前天又跟着扶情书，半夜去河里捞鱼仔，又冷到了，就又复发了。电话这头的我听了鼻子一酸，忙问吃了什么药。我姐说，那些天她不在家，我妈给她在村里小店里买的退热散，虽然好得快，但是对身体伤害太大了。我听了皱皱眉，没说话。我姐继续说，后来去镇上买的一些药吃了才好些，前几天。发烧，他躺床上起不来，也吃不下饭，嘴唇发乌，看着好担心。听到这儿，我的泪忍不住大颗大颗落下来。不知不觉间，我爸就六十五岁了。今年一月回老家结婚，再见他，已是隔了大半年。村里一个婶子到我家吃饭。看到我爸忙前忙后的，突然说了一句：“你看你爸背怎么驼了？”我听了很不高兴，但也仔仔细细的打量起他来。这才发现，他的的确确背驼了些，一时竟不知说什么话才好。姐夫说：“是啊，爸爸去年回来。”好精神的，今年明显感觉反应迟钝了很多。那是因为去年累到了，前年上班轻松些。我姐说，这也是事实。我爸妈去年被老板遣送到另外一家新开的火锅店，老板为了节省成本，上班时间不再是老店的两班制。而是早八点到晚十点，中间只给休息两个小时，相当于全天班十二个小时，工资却没有半点提升，事情反而很繁杂。就这样熬了大半年，累是必然的。一直以来，我爸身体还算很好，偶尔感冒、伤风、拉肚子。都是能扛着就扛着，实在扛不住了，就买点便宜的药吃吃。我爸自己说，这辈子挂点滴的次数寥寥可数。年轻时忙着挣钱养家，顾不上生病；年老了，也是能扛就扛。小时候。家里基本没有常备药品，最多也就是几毛钱一包的退热散，也就是前阵子我妈去小卖部给我爸买的那种，白色纸壳包装，药剂是白色粉末状。这种药可以退烧、止痛、消炎，反正很受我们那儿农村一代家庭的欢迎，便宜，而且见效快。但副作用大，很多地方已经不卖了，只有小地方还在销售。我们家邻居大妹娘属于家境殷实的，她家孩子有点感冒、伤风或者不舒服，就会被逼着吃各种花花绿绿的药丸，看着怪新鲜的。有一次，我和我哥。冬天去爬山玩，大媚娘的儿子晴晴跟我们一起，结果下起了雨，我们都淋成了落汤鸡。回到家，晴晴被大媚娘骂了一顿，结果没想到她骂完晴晴，又跑到我家门口来骂我和我哥，意思是，我们不该带他儿子去。如果他儿子晴晴感冒发烧了，要我们出钱。买感冒药，我和我哥不敢回嘴，被他叉着腰骂了十几分钟。我不服气的想，是你儿子自己跟着去的，还怪我们。但那时，潜意识里总觉得感冒发烧是一件天大的事，要花好多好多钱，不然大美娘不至于那么生气。我们邻村有个小诊所，老板姓蒋，平时大家尊称他蒋医师。蒋医师的女儿和我是小学同班同学，但并没有因为这层关系，蒋医师就对我们家多一点照顾。有时我们家里人生病需要打针抓药，去他那儿是赊不到账的，不像去卖猪肉的摊贩。和卖种骨药水的店铺，我妈可以和老板赊账，等我爸寄钱回来再一把还上。蒋医师不苟言笑，话并不多。见到他，大多数场景都是脖子上挂个听诊器，穿个白大褂，要不再给病人扎针，要不就是在给病人在药架子前配药。在撕四四方方的一张白纸给包起来，动作娴熟麻利。有一次我发烧，我妈带我去诊所，进蒋医师诊所大门前，我跟在我妈屁股后面还有说有笑的。一进去，蒋医师抽出一根体温计，甩了甩，让我夹在胳肢窝下。我坐在他家大长木椅子上，两腿晃荡着，无所事事的左看右看。几分钟后，他过来取体温计，看着体温计皱了下眉。我不懂什么意思。没一会儿，蒋医师就举着大大的长筒针管向我走来，我竟然下意识的撒丫子就给跑了出去。我妈啧啧两声就过来捉我，小孩子终究抵不过大人，我被我妈死死摁住，我七扭八扭着，哭得眼泪鼻涕流了一脸，眼见着躲不掉，蒋医师离我越来越近，我灵机一动，蹲下身抓起脚边的碎石子就往蒋医师身上砸，惹得好多人围观哄笑。我被我妈骂了好几句脏话，都不肯罢手。蒋医师见我这么浑，也不敢靠近，自然真没有打成。我妈为难的连陪不是，只好抓了几副药，带着我灰溜溜的回了家。然而那几副药终究也没有被我吃下，好像是被我送给隔壁一个小女孩吃了。因为西药是黄色带糖衣的，小女孩说她喜欢吃甜药。现在想来，也是醉过。在我读初一时，有次跟大妹娘家的狗玩，不小心被它咬了一口手指，当时出了点血，我也没在意。回到学校，听到人家说。狂犬病的事，很害怕，便请假回家，想去打狂犬疫苗。在回家的路上，碰到跟着姨父修马路的父亲，我便下车跟我爸说明了情况。我爸很为难，因为当时家里确实很穷，连学费都是赊账的，疫苗少说也要100块左右。我爸跟着姨父。做一天工也就五十来块钱。站一边的姨父听到了，就问了句：“出了多少血？”我说：“出了一点不多。”姨父不以为然，说：“那要什么紧？”看我爸的表情，原本是打算开口跟姨父借钱的，但看姨父漠然的眼神。便打消了这个念头，挥挥手，让我先回家。当天晚上，我爸从工地很晚才回来，还带了一颗我不认识的草药。我爸小心翼翼地说：“这是他托姨父村里一个懂草药的师傅给的，拿这个草药跟白水熬一小时，再连续喝两天就好了，不必要打疫苗。”我虽然自己也是不大相信的，但深知家里的情况，便也作罢。索性没有患上狂犬病。后来隔了阵子，大美娘听说我被她家狗咬了，还专门从学校请假回来。她尖着嗓子鄙夷地说：“咬那么小口，有什么大惊小怪的？真是自己吓自己。”我妈有次大概得了中耳炎，听力突然下降很严重，当时也没去看医生，就去诊所拿了点药回来吃。当时我记得有一种药是白色塑料壳子装的黑色药丸，圆球形，很好看。每次我妈吃这种药，我总要坐在她旁边观摩，并把药壳要来把玩，我妈就骂我。药壳有什么好玩的？然而，我妈吃了这些药好几天，听力始终还是不大见好。有一次，我爸妈到地里除草，我跟着去摘茄子、豆角、苦瓜。隔壁地里一个村里的媳妇儿跟我妈说话，我妈听不清，我爸放开嗓子，站我妈身边转述。他才知道有人问他话呢。过了一会儿，我爸问我妈插豆角的竹竿子要不要剥了带回家，因为豆角爬墙了。我妈听不清，一直问什么。就这样，简单的一句话，两人反反复复说了好几遍。那媳妇儿忍不住大笑着说。这下好了，家里两个笼子。我听了很不高兴，说：“你才是笼子。”只是不敢说太大声，他并没有听到，继续肆无忌惮地笑着。我爸觉得有点不好意思，便赌气不再问我妈，自顾自去拨那些竹竿子。还好。我妈中耳炎没多久也就好了。去年过年，多年不回家的我哥，一激动喝嗨了，连吐了好几轮。我爸和我姐夫扶着他进房间休息，还细心的给他床头准备了开水和吃的，就怕他半夜起来又渴又饿。我爸半夜。还起来好几次，去房间给他盖被子，看他有没有在吐。当时觉得，从小到大，虽然我爸对我哥最严厉，打他也打得最凶，而跟我哥的关系也最糟糕，但对这个唯一的儿子，我爸还是爱得深沉的。第二天。我哥起不来，说拉肚子难受，就这样食欲不振的熬了好几天。我爸妈把家里常备的肠炎药拿出来给他吃了也不见效，很是担心，一天总要跑他房间看好几次。大年初一，我哥实在难受，说是要到镇上医院买药，我姐给拦住了。说大年初一进医院不好，先吃爸妈给的药，初二再去买。我哥倒也听进去了，后来药也没有再买，过了初四才好。我姐说，我哥好不容易回来过一次年，还让爸妈担惊受怕，让我哥自己悠着点，酒啊烟啊的少喝点，少抽点。我哥没吭声，也不知听没听进去。记忆中，我爸很少生病吃药，大概是他常年累月在外奔波，和我们相处的日子并不多，在外又是报喜不报忧的主。今天中午，我给他打电话，问他感冒好些没有。我爸说：“好多了，你别担心，自己照顾好自己。”我说：“下次村里人，哪怕是福琴叔喊你做事，你别去了。”他在那头说：“哎，知道了，知道了。”福琴叔是我爸的发小，虽然一直以来我爸在外地。福琴叔在家，但两人的感情很好。福琴叔比我爸小三岁，身体却没有我爸硬朗，眼睛有点轻微白内障，视力很差。前年我家建房子，还差三楼一点地面没有粉刷，我爸找不到帮手，硬着头皮给福琴叔打电话，让他过来帮忙。福琴书二话没说。第二天一大早就过来了，和我爸两个人抬着很沉的水泥和浆，到三楼楼顶，忙了两天才忙完。辛苦是自然的。这事我爸和我们说了很多次，让我们记着父亲书的情分。这次他家建房子，过来喊我爸帮忙，我爸也是二话不说的就去了。我倒不是说让我爸不要去帮忙，只是想让他量力而行。本来感冒就美好，加上年纪也大了，抵抗力自然不如以前。而对于我们子女的嘱咐，我爸大概也是左耳朵进右耳朵出。我妈偷偷和我说，我爸还是想到浙江打工。我听了很不高兴，说我们不会答应的。我妈说：“就是呢。”我爸比我妈大六岁，一直以来对他很包容照顾。在家，我爸做饭做菜，没有任何怨言,言。到老了，跟我妈摩擦多了起来。我姐说，两个人经常吵架。我爸爱讲我妈这做的不好，那做的不好。我妈不服气。就和他吵。我姐劝了我妈好几次，说年轻时我爸照顾她，现在得换着她来照顾我爸了。我问我姐，我妈听进去没？她说，还是那样。我妈一直像个小孩子一样，不成熟。今年年初一。我爸在堂叔家吃饭陪客，我姐说担心我爸喝多了回来晚，堂叔家离我们家又远，不放心。我姐那时在自己家，我说让我妈去接呗。其实说这话，连我自己都是不信的。我妈才不管我爸。果不其然，打我妈电话，我妈早就睡觉了。于是。我和我姐轮番打电话，催我爸早点回家，少喝点酒。今天中午去药房买药，顺便也给爸妈买了些钙片和维生素片，又备了些风湿感冒、肠炎、头疼、胃痛，还有一些止咳的药，下午给寄了过去，希望。这些药，永远用不着。你的家里发生着哪些日常琐事，让你感受到了家的温暖呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。